0: Meine Stadt, mein Klinikum.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Hallo meine Liebe oder mein Lieber da draußen. Wie geht's dir und wie lange sitzt oder liegst du schon am selben Platz? So, jetzt war die perfekte Möglichkeit, sich mal vom Lehrbuch loszureißen und sich mal ordentlich durchzustrecken und zu regeln und zu bewegen. Wir machen das jetzt auch mal, bevor wir in das neue Thema starten, denn wir sitzen ja auch schon eine kleine Weile am Mikrofon und die Glieder sind steif. Ah, oh, Lorenzo. Oh. Das tut so gut.
1: Wir sind Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Sind jetzt gut durchbewegt und frisch durchblutet, sind Kollegen der Gesundheits- und Krankenpflege und Praxisanleitung hier im Klinikum. Und wir freuen uns riesig, dass du wieder zu uns gefunden hast und dass wir nun gemeinsam und aktiv in die neue Runde zum Thema Prophylaxen starten können.
0: In der letzten Woche haben wir gelernt, wie man vernünftig isst und trinkt, so dass man möglichst nicht aspiriert, Beispiele ausgenommen, und dadurch im schlimmsten Fall eine Aspirationspneumonie entwickelt. Ergo haben wir Handlungen erklärt, die zum weiten Feld der Prophylaxen zählen, also Maßnahmen, die weitere Erkrankungen und Leiden von unseren Patienten fernhalten. Denn das soll neben der Pflege und Unterstützung unserer Patienten eines der wichtigsten Ziele während unserer tollen Arbeit als Pflegefachkräfte sein. Das siehst du doch auch so, oder? Und deshalb haben wir dir heute wieder ein schönes Thema aufbereitet. Also mobilisiere deine Gehörgänge und die grauen Zellen. Los geht's!
1: Ach, ist das schön, wenn es so wohlig warm kribbelt und krabbelt, wenn man sich mal so richtig durchgestreckt hat. So in alle Richtungen. Hände kreisen, Füße kreisen und Beugen und strecken. Herrlich, sage ich dir einfach, herrlich. Und gut, wenn man es kann, weil man körperlich nicht eingeschränkt ist. Man genießt es doch gleich mehr, wenn man sich das mal bewusst macht. Denn wenn man beispielsweise aufgrund seines hohen Alters oder einer dementiellen Erkrankung in seiner gewohnten Mobilität eingeschränkt ist, dann besteht ein erhöhtes Risiko für eine Kontraktur.
0: Werden über einen längeren Zeitraum die Gelenke nicht genügend mobilisiert und bewegt, verkürzen sich die Kollagenfasern in den Sehnen, Bändern und Gelenkkapseln. Die Folge dieses Geweberückgangs ist eine Kontraktur und diese hat dann eine eingeschränkte Beweglichkeit des Gelenks zur Folge. Eine Kontraktur kannst du an Gelenksteifigkeit, an Funktionsstörungen der Arme und Beine, Gelenkverformung und einem Widerstand gegen passive Muskeldehnung erkennen. Aktiv kann der Patient das betroffene Gelenk unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr strecken oder beugen. Und du als Pflegender spürst auch Schwierigkeiten, die Gelenke beim passiven Bewegen des Patienten zu beugen und zu strecken.
1: Wenn der Mensch nun also chronisch erkrankt ist oder ein hohes Alter erreicht hat, können aufgrund eingeschränkter Mobilität Muskelabbauprozesse in Gang treten. Gerade multimorbide ältere Patienten in Pflegeeinrichtungen unterliegen einem sehr hohen Kontrakturrisiko.
0: Auch Patienten, die einen Schlaganfall erlitten haben, zählen zu Hochrisikogruppe, denn dies sind oftmals die Patienten, die über längere Zeit in einer Position liegen oder sitzen müssen und dabei die Funktionsstellung der Gelenke unter Umständen ignoriert wird. Bereits nach 4 bis 14 Tagen der Ruhigstellung eines Gelenks bilden sich elastische Bindegewebe um die Gelenkkapsel und dadurch sinkt der Bewegungsradius des Gelenks. Kannst du dir das bildlich vorstellen? Es ist ungefähr vergleichbar mit dem Zustand, wenn du eine Binde zu fest um das Knie wickelst, dann hast du auch größere Schwierigkeiten, das Knie zu beugen oder zu strecken.
1: Die meisten Kontrakturen entstehen im Knie- oder Schultergelenk. Sicher hast du auch schon mal etwas von einem Spitzfuß gehört oder gar einen gesehen. Der kann bereits nach wenigen Tagen der absoluten Bettruhe entstehen und der Patient kann dann beim Aufstehen die Fersen nicht mehr bis zum Boden bringen. Wenn ein Patient falsch gelagert wird und die notwendige individuelle Unterstützungsfläche unter Hohlräumen wie Kniekehle oder dem Fußgelenk oder dem unteren Rücken beispielsweise nicht beachtet wird, kann dies auch eine Ursache für eine Kontraktur sein.
0: Wenn eine Kontraktur nicht behandelt wird, dann kann unter Umständen die vorherige Elastizität und Beweglichkeit nicht mehr hergestellt werden und im schlimmsten Fall versteift sich das Gelenk.
1: Besonders prädestiniert für eine Kontraktur sind Patienten mit Schmerzen, die eine permanente Schonhaltung einnehmen. Wie du dir ja denken kannst, sind auch Patienten mit Lähmungen sehr gefährdet, da sie die Gelenke aus eigenem Antrieb nicht mehr mobilisieren können. Daher sind natürlich wir Pflegenden wieder gefragt mit unserem breiten Wissensschatz. Gerade hier im Bereich der Prophylaxen und auch eine Kontraktur kann prophylaktisch vermieden werden.
0: Was kannst du als Pflegender also tun, um eine Kontraktur zu vermeiden, denn die hat im schlimmsten Fall die Immobilität und die schwere Form der Bettlägerigkeit zur Folge, was alle Aktivitäten des täglichen Lebens einschränkt. Weiterhin entstehen Folgeerkrankungen, die in Extremfällen zur Amputation einer Extremität führen können. Weiterhin ist die Gefahr für die Entstehung von Dekubiti und Stürzen stark erhöht. Du siehst also wieder, dass die Prophylaxen alle ineinandergreifen und der Mensch ganzheitlich betrachtet werden muss. Das oberste Gebot ist Bewegung, Bewegung und nochmals Bewegung. Der Patient muss regelmäßig zwischen sitzender, liegender und stehender Position gewechselt werden. Damit gewährleistest du das Strecken und Beugen der Extremitäten und Gelenke und durch die verschiedenen Positionen bietest du die notwendige Abwechslung.
1: Hier sind natürlich immer die individuellen Ressourcen und Möglichkeiten des Betroffenen zu beachten und manchmal ist es so, dass ein Gelenk aus verschiedensten Gründen nicht bewegt werden darf, kann und soll. Wenn aber beispielsweise eine Schulter nicht bewegt werden darf, dann konzentrierst du dich darauf, dass die Finger des betroffenen Arms gestreckt und gebeugt werden und der Ellenbogen aktiv und passiv durchbewegt wird. Achte dabei auch immer auf Schmerzäußerungen des Patienten und wie du ja weißt, müssen diese nicht unbedingt immer verbaler Natur sein. Wenn ein Mensch das Gesicht verzieht, Schonhaltungen einnimmt, schwitzt oder mit erhöhter Herzfrequenz reagiert, können auch dies Zeichen von Schmerzen sein. Hier ist immer unsere besondere Beobachtungsgabe gefragt, die einen großen, großen Teil unserer Arbeit ausmacht.
0: »Hast du einen demenziell veränderten Menschen vor dir oder einen Patienten, dessen Bewegungsradius aufgrund von Erkrankung oder Immobilität eingeschränkt ist, dann kommen genau diese Interventionen, nämlich Wechsel von Stehen, Liegen und Sitzen zum Einsatz. Ist dies nicht möglich, unterstützt du den Betroffenen mit passiven Bewegungsübungen und streckst und beugst die Extremitäten des Patienten assistiert durch.« wenn möglich fordere den Betroffenen so oft es geht zur Eigenaktivität auf. Dies kann im Bereich der Körperpflege und des Kleidens sein, auch wenn es manchmal mehr Zeit benötigt.
1: Fördere die Feinmotorik, indem du den Patienten einen Apfel schälen lässt oder begleite ihn bei Freizeitaktivitäten und spiele mal eine Runde Mau Mau mit ihm. Auch Wahrnehmungsübungen aus der basalen Stimulation können hilfreich sein. Hier können Massagen der Hände, Füße und Beine zur Anwendung kommen. Wir haben ja in einer früheren Folge das Prinzip erklärt, also höre da unbedingt nochmal rein.
0: Wir haben ja schon kurz erwähnt, dass die richtige Positionierung im Bett sehr wichtig ist, um eine Kontraktur zu vermeiden. Wenn der Betroffene auf dem Rücken oder der Seite liegt, sollte das Kopfteil möglichst flach stehen. Außer natürlich, genau, beim Essen und Trinken. Und warum? Lorenz? Hm? Ha!
1: Aspirationsprophylaxe!
0: Richtig. Wenn der Patient im Bett liegen muss, achte darauf, dass die Hohlräume unter Nacken, Armen, Knien und dem unteren Rücken gut unterpolstert sind. So muss der Körper des Patienten keinen Muskeltonus halten und der Körper kann die Last abgeben. Denn Muskeltonus abgeben erhält Bewegung.
1: Bei Patienten mit Schmerzen und daraus resultierender Schonhaltung, kläre bitte mit dem Arzt eine gute und ausreichende Schmerzmedikation ab und lass sie anordnen. Weiterhin ziehe auch die Kollegen der Physiotherapie zu Rate, die geeignete Maßnahmen durchführen. Auch können Anwendungen von Wärmetherapien in Zusammenarbeit mit der Physiotherapie hilfreich sein. Die Kollegen der Ergotherapie beraten dich bezüglich der alltagspraktischen Übungen. Dies können Übungen sein, die die Kräftigung, Dehnung und Koordination fördern. Beispiele sind, wenn der Patient etwas vom Boden aufhebt und von vorn nach hinten ablegt.
0: Mal ein sehr lebenspraktisches Beispiel aus der Praxis. Bitte achte darauf, dass du bei einem immobilen, bettlägerigen Patienten die schwere Bettdecke nicht auf den Füßen liegen lässt. Das sehe ich auch immer wieder in der Praxis, das kann auf Dauer sehr unangenehm sein. Entlaste die Füße, indem du das Ende der Decke über das Bettgestell rapierst. Aber Achtung, kalte Füße, Alarm, Gefahr im Anmarsch, Apropos. Die Flipflops heute waren keine gute Idee, Lorenz. ist doch recht kühl hier oben und ich habe eiskalte Flossen. Na komm, mein Bester, da schlagen wir doch gleich mal zehn Fliegen mit einer Klappe und machen ein Päuschen im Park, bewegen uns mal richtig durch, atmen frische Luft ein und tun mal was für unsere Flüssigkeitsbilanz. Und du, meine Liebe oder mein Lieber da draußen, warst jetzt auch ganz fleißig und hast dir unbedingt ein Päuschen verdient. Und daher bist du jetzt entlassen aus unseren klebrigen Praxisanleiterhänden.
1: Macht's gut und bleibt weiter schön am Ball und neugierig. Tschüss und bis bald, sagen Lorenz und Katja von Audio Nursing, dem Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden.
0: Diesen Hinweis geben wir dir noch mit. Das Hören dieses Podcasts ersetzt nicht die Lernarbeit mit deinen schulischen Unterlagen und Büchern. Er soll Wissen auffrischen, erinnern und vertiefen. Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden, unterstützt und begleitet dich als zusätzliches Tool während deiner Ausbildung.
1: Audio Nursing, der Pflegewissen-Podcast aus dem städtischen Klinikum Dresden. Für Azubis, für Kolleginnen und Kollegen und alle, die sich für Pflege interessieren.
0: Mhm. Oh. Ah. <lacht> oh, mein Lieber, Herr Gesang, das klang. Oh, nee, hast du dir was getan? Nee, nee, alles gut,
1: alles gut. Das klang aber ein, ein bisschen verspannt.
0: Richtig, muss hier mein Bester.
1: Im Bereich äh, der da Halswirbelsäule. Dann ist dir eine Massage
0: mhm. angedeihen? <lacht> Na los, komm, mach ich jetzt. Danke. Herrlich ist gut.
1: Ja, ja ich kann ja. das gut.
0: Der muss ordentlich durchgerubbelt werden. Du. Ah. Oh, ich merke hier eine leichte Verspannung. Ah. Ja, das kann ich gut. ne Das habe ich schon mal gehört von anderer Seite. <lacht> 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 ja komm, jetzt den übertreib mal nicht. Na, du wirst mir danken. Mhm.
1: Morgen. Finger aus Stahl.
0: <lacht> das ist so. Und ein Herz. <lacht> Macht's gut da draußen.